0: Właściwie to usiadłem tutaj, żeby powiedzieć, że nie dam rady dziś nagrać niczego, gdyż, albowiem, ponieważ mój głos nadal jest głosem ze studni, gdzieś z przepastnych odchłani przeszłości. Brzmi jak zło wcielone, albo jak zło zakatarzone po prostu i zesmarkane. Nie mogę wyzdrowić, jestem ciągle takim terapeutą zdalnym, stuprocentowo. Tak więc to ja, zdalny terapeuta w zdalnej, krótkiej audycji internetowej z cyklu 7 uczuć, chciałbym opowiedzieć coś o poczuciu winy. Coś, co towarzyszy mi oczywiście w moim życiu nieustająco i przywlekle, I takie coś, czego bardzo, bardzo nie chcę. Tak bardzo chciałbym nie czuć poczucia winy. Choć jak się później okaże. To dość klarowne uczucie. Przyjazne i ochronne, chroni moją przyszłość, pozwala mi, pomaga nie robić tego samego dalej. No i tak bym chciał wam tutaj o tym opowiedzieć, ale właściwie ciągle się waham, czy mym głosem obsmarkanym to ciągle ma sens. Ale jeśli tego nie zrobię, to czy nie będę miał czasem poczucia winy? Pani Moniczko, może pani jakoś tutaj rozkręci tę audycję, bo ja jakoś nie mam pomysłu. Robert Banasiewicz, terapeuta i pedagog. W terapii pracuje od 2004 roku. Jest absolwentem Olsztyńskiej Uczelni i Lubelskiego Kulu. Jako ekspert uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych nadawanych m.in. w rozgłośni Tok-FM, Radiu Olsztyn, czy programie drugim Telewizji Polskiej. Zainspirowany książką Wiktora Osiatyńskiego pod tytułem Rehab, stworzył w 2016 roku prywatny dom terapeutyczny Rehab. Jak sam mówi, każdy jest wystarczająco dobry, żeby zmienić swoje życie dowolnie i w każdym momencie. Bardzo, bardzo, bardzo Pani dziękuję, Pani Moniko, za to wprowadzenie zupełnie nowej energii. Mam nadzieję, że Teraz już odpalę tę krótką audycję internetową, a w razie czego znowu poproszę Panią o pomoc. Dzięki! W różnych miejscach internetu znajdziecie pewnie bardzo dużo różnych takich bardzo mądrze brzmiących opisów, poczucia winy, takich bardzo rozsądnych, bardzo mądrze brzmiących, one są dość takie skrupulatne. Ja je wszystkie szanuję, bo sam niczego nie wymyślę mądrego, bo przecież wszystko zostało wymyślone, ale i tak istotne jest to, jakie jest moje poczucie winy, z czego wynika moje poczucie winy. Najczęściej to moje poczucie winy wynika po prostu z tego, że ja jego nie chcę, no bo to nieprzyjemne jest, bo to jest słabe. Oczywiście, że mógłbym to ogarnąć na początku, gdybym się tym zajął w sposób taki konstruktywny, ale ja nie umiem się zajmować w sposób konstruktywny, gdy mam lat 15-20 i jestem w procesie jakiejś destrukcji własnej, autodestrukcji, no to zaczynam to patologizować i przenoszę je w obszar wstydu, bo jakoś tak mam takie wrażenie, że mój wstyd to spatologizowane poczucie winy stało się tak poprzez odrzucanie. Spędziłem sporo czasu na poszukiwaniu sposobów i miejsc, do których mógłbym odsunąć, odrzucić moje poczucie winy, wywalić z tego kosza mojego. Energii poszło w to dużo. Znalazłem te wszystkie wyparcia, zakopania, odwrócenia się. Jak nie widzę zła, to nie ma zła. Wszystko to zrobiłem. Potem się okazało, że to i tak wylazło którędyś i mnie zaatakowało od tyłu i było bezlitosne, ale zaatakowało mnie już jako wstyd i ten wstyd, jak pamiętacie z poprzedniej krótkiej audycji z cyklu 7 wstyd jest bardzo trudny do przeżycia, bo on wchodzi w mój obszar samoocenę i jak on mnie tak bombarduje, bombarduje długo, no to moja samoocena robi się słaba, a jak robi to jeszcze dłużej, to moja samoocena utrwala się i też się patologizuje, czyli robi się taka skrajna, albo jestem hero, albo jestem super zero, w zależności od tego, czy wstyd dochodzi do głosu, czy nie dochodzi do głosu. Jak dochodzi, no to jestem w obszarze Super Zero. Wstyd jest taki oceniający i taki bardzo mocno freudowski. On strzeże tego mojego, tej mojej super jakości, tej doskonałości, idealności. Poczucie winy zaś to właściwie całkiem fajna rzecz, by mogła być, gdybym miał, miał ją przeżywać bo ona mówi mi bardzo wyraźnie o tym, że coś zrobiłem słabo, że można by było to poprawić albo naprawić, albo zadośćuczynić za to, co żem ja zrobił i okazuje się, że jak w ten sposób zacznę patrzeć na moje poczucie winy, to znajduję gdzieś skądś jakieś narzędzia. A narzędzia te oczywiście są w obszarze programu, który dla mnie jest programem przebudowy duchowej, przemiany duchowej, nie tylko wychodzenia z narkomanii, czyli 12 kroków i tam on ten sposób na moje poczucie winy jest w dwóch krokach, w ósmym i w dziewiątym. I to jest super akcja, to jest kolejny podarunek od Pana doktora i od Pana Billa Wilsona. Ósmy i dziewiąty krok, czyli sposób, mój sposób na poczucie winy, czyli na naprawienie różnych rzeczy, które wynikają z poczucia winy, które dotyczy rzeczy, które zrobiłem w przeszłości, ale oczywiście, że teraz... Też robię różne rzeczy, w związku z którymi mam poczucie winy. Bądź są winogenne. Jedynym sposobem, jakiego ja nauczyłem się naradzenie sobie z poczuciem winy, to przeżywanie poczucia winy. Tłumaczę. Weź tę winę. Weź Twoją winę. Jak ja to skumałem, bo ja oczywiście w związku z tym, że nie chciałem mojego poczucia winy, więc odrzucałem, 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 a w to miejsce przychodziło jakby spotęgowane poczucie winy za wszystko, co dzieje się na świecie. No bo to tak już jest, że im bardziej coś odrzucam, tym bardziej ono wraca w zdwojonej formie, ze zdwojoną siłą, strojoną, zczworzoną siłą i atakuje. W związku z tym, jeżeli nie biorę winy mej, to przychodzi wina za wszystko. Za to, że tato pije, że tato poszedł, za to, że mama była zajęta pracą, to moja wina, bo gdybym był milszy, przyjemniejszy i bardziej grzeczny, to pewnie by się mną zajmowała i takie różne, różne, różne rzeczy. No i jak nabiorę tej winy, takiej nie mojej po sufit, no to rzeczywiście mam takie poczucie, że to jest nie do ogarnięcia. Ale jeżeli przyjrzę się temu, co jest moją winą, co ja zrobiłem konkretnie, Weź to wszystko, weź swoją winę. Biorę moją winę za to, co ja zrobiłem w związku z rozpadem mojego małżeństwa. Biorę moją winę za to, ale jej jemu pozostawiam jej jego winę. Mam nadzieję, że jasno to mówię, mimo choróbska, który mnie toczy i bombarduje, bo nie wiem, czy bym potrafił jaśniej. I w tym momencie, gdy wezmę winemą, mogę z nią coś zrobić. Mogę zająć się być może naprawianiem szkód, jakie wynikły z tego czy innego czynu. Zadość uczynienia za wszystko, co zrobiłem, też sobie przecież jestem osobą, która jest na liście z ósmego kroku. Bądź powinienem być na tej liście. Nie znam za bardzo lepszych metod takich moich życiowych, osobistych, prywatnych, uporania się z poczuciem winy, niż przyjęcie winy. Na pewno jak poszukacie sobie jeszcze, a mam nadzieję, że ta krótka audycja internetowa tylko pobudzi Waszą ciekawość do poszukiwań, no i jak się zajmiecie tymi poszukiwaniami, to sobie znajdziecie na pewno kilka takich skategoryzowanych, ponazywanych poczuć winy, takich prawnych, społecznych, personalnych, teologicznych i jakiś tam jeszcze na pewno to wielu z Was pomoże radzić sobie z poczuciem winy, natomiast to, co ja robię, to nie jest łatwe, bo najpierw przychodzi mi wyparcie. Ale mogę przez to przebrnąć, to wymaga trochę czasu, trochę pochodzenia z tym, poprzyglądania się, ale myślę sobie, że można to fajnie zrobić i ogarnąć. Spróbujmy zobaczyć, jak to ludzie robią i ogarniają, jeżeli oczywiście to robią i ogarniają. Spróbuję zapukać do kolejnych drzwi, bo w, ostatnim, w ostatniej mojej audycji internetowej po raz pierwszy zapukałem do drzwi Arusia, a dziś zapukam do drzwi Radzia. Stuku, puku, stuku, puku. Cześć Radio. Dzień dobry. Cześć. Cześć Radziu, w ogóle cię witam serdecznie i kurczę, tak Ci dziękuję za to, że chciało ci się wziąć w tym udział.
1: Wiesz, ja wychodzę też z takiego założenia, że yy, mi ktoś pomógł, tak, Ty mi pomogłeś, terapeuci mi pomogli. I też jeżdżąc na meetingi wiem, że to też jest samo, samo pomoc, jakby nie była jakaś forma też trochę terapii, odkłamywania się i tak dalej. I wiesz, ja wychodzę z założenia, że jeżeli mogę coś zrobić, to to robię po prostu.
0: Nie? A powiedz mi, a jak jest z tym twoim poczuciem winy? Ty się z tym uporałeś, czy ty ciągle się z tym zmagasz? To jest żywe w twoim życiu?
1: Ja tak się zastanawiałem, jak rozmawialiśmy ostatnio, ale też y, któraś refleksja ostatnio mówiła o poczuciu winy właśnie. I na grupie też trochę y, ten temat rozwijaliśmy. I ja tak sobie, y, wiesz, starałem się wrócić do jakiegoś pierwszego mojego wspomnienia z poczuciem winy. I tak sobie myślę, że jeszcze jak byłem dzieckiem, ja się obwiniałem chyba też za to, że w moim domu nie było tak, jak ja sobie, nie wiem, wymarzyłem, wyobraziłem. Ale to też myślę, że jest spowodowane tą wrażliwością, tą nadwrażliwością, którą myślę, że mam. Tak czuję, że więcej rzeczy mnie dotyka niż innych ludzi obserwując świat. Później, wiesz, takie pierwsze świadome gdzieś skojarzenia, ale ja już wtedy piłem alkohol gdzieś w wieku 18-19 lat. Właśnie ja sobie dopieprzałem czymś takim właśnie, że z moją mamą, z moim tatą. Różnie z tym ich zdrowiem jest, że nie mam dziewczyny. Piłem alkohol, jakieś żale, płacze przy komputerze, słuchanie jakiejś muzyki smutnej, później jakieś okaleczania i tak dalej. Wiesz, ja chciałem się ukarać za to, że nie wiem, że świat mnie nie, nie rozumie, że kurczę, nie wiem, no za rzeczy, na które tak naprawdę wpływ miałem, no, nie wiem, no znikomy, nie? A ja to brałem do siebie i wszystko było, że to moja wina, że to ja tylko taki jestem, że świat mnie nie rozumie, że najlepiej to sobie zrobić krzywdę, samemu siebie ukarać za coś, nie?
0: Wiesz, bo myślę sobie, że to taka cienka granica jest pomiędzy poczuciem winy, a obwinianiem się.
1: No wiesz, ja myślę, że u mnie to ta granica była zatarta bardzo długi czas. Nie wiem, czy to głupie, czy nie głupie. Teraz się z tego śmieję, bo też wiem, że gdzieś takie to uczucie wstydu dobrze wyśmieć. Zresztą ty sam o tym mówisz, nie? Więc ja powiem ci, że miałem takie, takie akcje. Myślę, że nie tylko ja, że nawet siedząc, oglądając coś w telewizji. Z kimś, nie wiem, bliskim, obojętnym. I jeżeli w tej telewizji na ekranie ktoś zrobił coś głupiego, coś nieodpowiedniego, coś czego ja bym nie zrobił, to mi było po prostu wstyd i brałem na siebie winę, że ktoś w telewizji coś zrobił, wiesz, i ja starałem się przełączyć kanał albo zaraz tą osobę gdzieś tłumaczyć, że ale to jest głupie, ale coś, przecież to jest, kurczę, chore, nie?
0: Wiesz, myślę, że można by było pocieszyć ludzi, którzy zmagają się z poczuciem winy, że jedyni, którzy nie mają poczucia winy, to osobowości psychopatyczne, nie z tym rysem psychopatycznym. Cała reszta populacji, na całe szczęście, to poczucie winy ma. Ono jest tak trudne w przeżywaniu, że ja staram się od niego uciec.
1: Tak jest zawsze najłatwiej, nie? ale ja też myślę sobie, że ja w swoim już życiu późniejszym, kiedy już te alkohol narkotyki były na takim poziomie, że prowadziło mnie to do, do śmierci, to ja sam stwarzałem celowo czy niecelowo sytuację, żeby w to poczucie winy się wpędzać. Że to była, no nie wiem, taka jakby dla mnie pożywka, żeby się rozżalić, żeby znowu mieć pretekst, żeby znowu pójść w jedną substancję, w drugą, znowu się rozpłakać znowu w stanie depresyjnym uciec, że ja sam tworzyłem tę sytuację.
0: Tak, a jednocześnie znasz dobrze taką metodę, nazwijmy to, radzenia sobie z poczuciem winy, jak przenoszenie odpowiedzialności na innych. Nie? Jakby przenoszenie tej winy. Z jednej strony szukam sposobów na czucie winy, na obwinianie się, a z drugiej strony, jak wchodzę w coś takiego, to natychmiast szukam kogoś, kto będzie winien temu, co się wydarzyło, nie? I szukałem w rodzicach, w żonie, w kimś tam, nie? Kojarzysz coś takiego?
1: Ja zawsze szukałem kogoś, kto był winny, tylko nie ja. Bo ja nie byłem w stanie wziąć odpowiedzialności na siebie. Ja nie byłem w stanie podjąć decyzji, która niosła ze sobą to, że ja jakieś konsekwencje poniosę. Bo zawsze winny był cały świat dookoła. Ja jestem ok, to, że ja biorę narkotyki i biorę, alkohol, to nic. Przecież ja jestem ok, to świat mnie nie rozumie. To świat jest zły, nie? Wszyscy są winni, tylko nie ja. Ja stawiałem się w roli ofiary przez, kurczę, przez większą część mojego życia, przez, nie wiem, przez te 30 lat. Dopóki nie trafiłem do reha, bo ja się stawiałem w roli ofiary, a później, przepracowując to, okazało się, że ja jestem sprawcą wielu rzeczy i, i ta wina jednak leży po mojej stronie, nie?
0: Wiesz, ja przy okazji tej audycji internetowej sięgam do takich sposobów radzenia sobie z poczuciem winy. Czyli tak, z jednej strony przeżywanie, ale z drugiej strony też, żeby zrobić coś konkretnego. Wywołuję do tablicy ósmy i dziewiąty krok z 12, czyli to, że mogę to wszystko ponazywać konkretnie, konkretne moje zachowania w relacji z konkretnymi osobami i znaleźć konkretne sposoby, łącznie ze mną, samym oczywiście, tak, bo, bo przecież jestem też ofiarą moich własnych czynów. Czyli znaleźć konkretne zadania, którymi za dość uczynię, wyrównam rachunki, poprzeżywam to do końca, doczuję do końca.
1: Ponieważ z tym doczuciem do końca to jest trudny temat, nie? Bo, bo przeżyć, przeżyć w ogóle do końca daną sytuację... Ja miałem taką sytuację zawodową. Teraz trudno nie. rozstałem się z panem, z którym współpracowałem przez 3 lata i pomimo to, że ja nie zrobiłem nic złego tak naprawdę, nikogo nie oszukałem, nikomu nie zrobiłem krzywdy, to i tak ja chyba przez 2 czy przez trzy miesiące z tym poczuciem winy cały czas to do mnie wracało, jakbym to ja coś złego zrobił. Ile to mnie kosztowało mitingów, rozmów, myślenia nad jak to było, wiesz, po kolei. Bardzo ciężko mi było się tego pozbyć i to przeżyć do końca i pomyśleć, że kurczę, ja przecież nic złego nie zrobiłem, nie?
0: Dziękuję mój drogi. Pogody ducha ci życzę.
1: Dzięki Robert. Mam nadzieję, że coś ci się przyda.
0: No oczywiście, że tak jest.
1: Powiem ci ja to w ogóle chciałem cię zapytać na początku. Jak ty odbierasz? Bo wiesz, mówimy o uczuciach i emocjach, a poczucie winy jest poczuciem. I ja się na tym trochę zawieszam, że co to znaczy? Dlaczego to jest poczucie? Nie jest uczucie winy, nie? Ale poczucie winy.
0: Wiele mam takich rzeczy, którymi odwracam uwagę od istoty rzeczy. Czyli skupiam się na czymś, co mi się wydaje ważne, a właściwie to jest mało istotne. Pewnie, że poczucie winy jest to być może jakiś zespół, jakaś suma różnych doznań i wrażeń, ale najistotniejsze myślę sobie jest to, co ja z tym robię, żebym ja coś z tym zrobił, i żebym też dał sobie prawo do popełniania błędów, do wzięcia odpowiedzialności za moje czyny, do nazwania tych konkretnych rzeczy, które zrobiłem. Właściwie, wiesz, no, to też uczy mnie, wyznacza mi pewne granice moje poczucia winy, które pozwalają mi nie popełniać tych samych błędów. Nie, bo oczywiście, że, że będę te błędy popełniał różne, ale, ale może, żeby już nie te same ciągle. Wszystkiego dobrego. Pięknego dnia Ci życzę.
1: Dzięki, Robercie. Wzajemnie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Mam nadzieję, że coś z tego zrobisz. I do zobaczenia w najbliższym czasie.
0: Wszystkiego dobrego. Bye, bye. No i pogadaliśmy sobie z Radziem. I jakoś udało się ogarnąć to poczucie winy i tę krótką audycję internetową doprowadzić do końca mimo trudności obiektywnych i złośliwości choróbska udało się dobić do brzegu dobić do brzegu, który nazywa się weź winę, ale tylko swoją winę i to wystarczy bo to i tak jest co robić z tym coś nawywijał a resztę zostaw innym niech oni sobie jakoś to ogarną Moi drodzy, dziękuję wam za cierpliwość. Udało mi się dobić do brzegu, a następne spotkanie z cyklu 7 uczuć to będzie samotność. Jest takie coś, kurka. Też mnie to zaskoczyło, ale też chcę o tym porozmawiać. Może zaproszę następnego gościa? Dziękuję wam. Z rozgłośni w Saint-Tropez mówiłem ja tu do tego sitka, kasłałem i smarkałem Robert Banasiewicz. Pozdrawiam. Do usłyszenia.